0: Dergimiz 12 yaşında. Martı Cunut'un kanatlarında yazılarımızla buluştuk ve uçtuk. Şimdi ses olduk podcast ile kanatlarımızı daha da büyütmeye, yükseklere uçmaya hazırız. Açın kanatlarınızı, bir yerlerde buluşalım. Fatinin doğuşu Yazan Turhan Yıldırım Seslendiren Büşra Durmuş Ey insanlar Hepinizden nefret ediyorum Gözlerinizin içine baka baka Topunuzu ortadan kaldırmak istiyorum Ama Benim de öldürme kapasitem Bir yere kadar değil mi Öldür öldür bir türlü soyunuz kurmuyor ki. Ah, ah şu katlettiğim insan müsveddeleri. Bir topraktan çıksalar da, anlatsalar onları ne kadar da güzel bir şekilde tahtalı köye gönderdiğimi. Aslında şöyle kafası kırık bir bilim adamı çıksa da, tüm insanlığı yok edecek bir formülü geliştirse, ne güzel olurdu. İcat edilen şey her neyse, hiç düşünmeden onu kullanır ve dünyayı bizim gibi iğrenç mahluklardan kurtarırdım. Kendimi mi dediniz? Ben kendimden de nefret ediyorum ki. Bu insan denilen aşağılık soya ne yazık ki ben de aitim. Aslına bakarsanız bir an önce yok etmek istiyorum bedenimi. Ama her seferinde yapacaklarım henüz bitmedi diye erteliyorum sonumu. Bir gün gelecek ben de. Bir tek çocukları ve hayvanları seviyorum. Yok yok aslında çocukları da değil. Ne kadar masum olsalar da büyüyünce onlar da katılmayacaklar mı sanki kötü insanların arasına? En güzeli çocukları da büyümeden öldürmek. Zaten pek sevgili babam da bana daha küçükken yaptığı işkencelerde sınırı aşıp öldürebilseydi beni bir caniye dönüşmeden yok olup gidecektim. Ne güzel. Ama olmadı ve yaşadığım ne yazık ki. Hayvanlar, bu dünyanın konuşamayan masum güzellikleri. Belki de anlayabileceğim bir dilleri olmadığından bu kadar günahsız geliyorlar bana. Acaba konuşabilseler onlar da ağızlarından tıpkı insanlar gibi zehirli sözler aktarırlar mıydı? Bilemiyorum, belki de. Ama en azından şu an için bizler gibi değiller. Aklınızda şimdi bana dair tonla fikir geçiyor. Biliyorum bunu. İçimdeki nefretin nedenini, nasılını kafanızda kuruyor ve en çok da çocukluğumu merak ediyorsunuz. Aslına bakarsanız çok da özel bir hikayeye sahip değilim. Benim geçirdiklerimin belki daha beterlerini başkaları dünyanın çeşitli köşelerinde yaşıyor. Fakat onlar çocukken yaşadıklarını sineye çekerken ben silahımı ayrım yapmaksızın bütün insanlığa doğrultuyorum. Babam denilen mahluk kazandığı üç kuruş parayı alkolle kumara yatırırdı. Oyunda kaybedince de hıncını önce annemden, daha sonra da ben ve kardeşlerimden çıkarırdı. Fakat yüzümde kendisine ait cani bakışı gördüğümden mi bilinmez, bana karşı uyguladığı şiddetin boyutu dayanılmaz bir noktaya ulaşırdı. Saatlerce dinlene dinlene kemeriyle dönmekten tutun da, vücudumun çeşitli noktalarında sigara söndürmeye kadar bilumun iğrenç işkenceler uygulardı. Ölmeyi çok isterdim. Fakat bunu öyle bir kararında yapardı ki, bir türlü kurtulamazdım bu hayattan. Annem bazı zamanlar dayanamaz ve araya girerek, Şiddetin kendine yönlenmesini sağlardı. Ama lanet olasıca babamdan o kadar çok korkardı ki beni koruma hali anca arada sırada olurdu. Neyse sonunda suça bulaşıp kendimi ıslah evine gönderttim. Sonrası ise bilindik klasik hikaye. Orada yaşadıklarım beni daha da güçlendirip insanlığa olan nefretimi kat be kat arttırdı. Öfkem belki genele yayılmıştı ama yine de bu işin ana kaynağı olan pek muhterem babamı da es geçmeyi düşünmüyordum. Islah evinden çıkar çıkmaz ilk iş eve gittim. Annem ve kardeşlerime hasret giderme anlarından sonra gece yarısına doğru babam geldi. Beni karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık anı yaşadı. Vücudumdaki fiziksel değişim ve gözlerimden fışkıran canice bakışlar onu korkutmuştu ama bunu da belli etmemeye çalışıyordu. Kısa bir süre bakıştıktan sonra yüzüne doğru vurduğum yumrukla onu yere devirdim. Hiç beklemeden bedenine acımasızca ardı ardına tekmeler savurdum. Bunca yıldır gördüğü onca işkenceye rağmen annemin yapma oğlum o senin baban. Değişi beni daha da çıldırttı. Onu odama taşıdım ve kimse giremesin diye kapının arkasına bir sürü şey yığdım. Kemerimi belimden çıkarıp ona vurmaya başladım. Sonrası ise kısasa kısas. O zamanında bana ne yaptıysa ben de aynı işkencelere babama uyguladım. Arada bu kadar yeter artık öldür beni değişini istiyordum ama bu seslenişi duymazlıktan geliyordum. Gençtim belki ama onu öldürecek kadar da aptal değildim. Her ne kadar onu insan yerine koymasam da devlet baba bu pislik herifi adamdan sayıyordu. Ona ne kadar süre işkence ettim bilemiyorum. Adeta transa geçmiş gibiydim. Yıllarca babamın bize yaptığı eziyetleri ailenin reisidir, döver de, sever de diyerek görmezden gelen sevgili komşularımız iş tersine dönünce Yemeyip içmeyip ihbar ettiler beni. Ama polisler gelene kadar babama öyle bir reziyet etmiştim ki yaşayan üründen bir farkı kalmamıştı. Sonrası evden tutuklanarak götürülüşüm, cezaevi günleri ve mahkeme süreçleri. Hapishaneye girdiğimde babasına işkence eden bir manyak olarak diğerlerine de korkuyla karışık saygı uyandırmıştım. Gözlerimdeki insanlara karşı nefret cezaevindeki yetenek avcısı tarafından hemen keşfedildi. Ağzı sıkıldığım ve korkusuz yapım sayesinde dışarıdaki suç trafiğini yöneten ağır topların has adamı olma yolunda emin adımlarla ilerledim. Bu arada mahkeme sürecimde sonuçlanmıştı. Duruşmalardaki iyi halim ve hapishanede herhangi bir vukuata bulaşmamam sayesinde çok daha ağır bir ceza alacakken işlediğim suça göre Nispeten kısa bir tutukluluk süresiyle sıyırmıştım paçayı. Cezam kesinleştikten sonra kalan süreyi de içerideki ilişkilerimi güçlendirerek ve dışarıdaki muhtemel hayatıma bir nevi yatırım yaparak geçirdim. Daha hapishanedeyken özgür olunca yapacağım iş bile belliydi. Kiralık katil olacaktım. Zaten benim gibi içinde insanlara karşı sınırsızca nefret besleyen birinin de yapabileceği en güzel meslek buydu. Değil mi? Yaşam hikayemi sizlere böyle anlatınca ben aklınızda kaba saba her kavgaya dalabilecek kafası çalışmayan biri olarak hayal ettiniz. Bunu biliyorum. Ama kesinlikle böyle biri değilim. Belki sizleri şaşırtacak ama bolca kitap okur ve film izlerim. Giyinime kuşamıma önem verir ve tam bir işinde gücünde adam profil çizerim. Çünkü insanları kandırmanın en güzel yolu asla kötülüğe bulaşmayacak bir insan görünümünde olmaktır. Yolda görseniz beni asla bu adam kiralık katildir diyemezsiniz. Ama ben bu işin erbabıyım. Hem de en afillisinden. Evet ne diyordum? Çok okur ve izlerim. Neden mi? Çünkü yazar ve senarist takımı anca hayal eder. Ben ise onların düşlediklerini gerçeğe dönüştürürüm. Bol bol cinayet romanı okur ve suikast filmi izlerim. Bütün bunlar mesleğimi çok daha iyi şekilde yapmamı sağlıyor. Bu korkak yazarlar da olmasa ben ne yapardım değil mi? Ey insanlar hepiniz birbirinizden nefret ediyorsunuz ama bunları ne birbirinize söyleyebiliyor? Ne de eyleme geçebiliyorsunuz. Tek yaptığınız birbirinizi öldürdüğünüzü hayal etmek ve harekete geçemeden boş boş konuşmak. Ben ise düşlerinizi gerçekleştiriyorum. Tabii ki ücreti mukabilinde. Birini öldürmek istiyorsanız adresiniz benim. Yaklaşık 20 yıldır erkek, kadın, genç, yaşlı hatta çoluk çocuk demeden tahtalı köye gönderiyorum insanları. Yani karşınızda işinin üstadı ve bu alemin kana susamış, taçsız kralı var. Sevgili iş sahiplerim, canına kıymamı istediklerinizi çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırabilirim. Siz yalnızca hayal edin. Ben düşlerinizi gerçeğe çeviririm. Son birkaç cinayetinde yeterince motive olamadığını fark etmişti. Bu durum kiralık katiller aleminin zirvesinde olan birinin başına gelebilecek en kötü şeydi. Yıllardır hem karda yürüyüp izini belirletmemiş, etmemiş, hem de ona sipariş edilen tüm işleri sorunsuz halletmişti. Senelerdir insanları öldüre öldüre, içindeki intikam duygusu azalmaya başlamıştı, bilemiyordu. Fakat yaşadığı sorun her neyse, ya bir an önce bunu halletmeli, ya da mesleği toptan bırakmalıydı. Gerçi bu işlere girişin olduğunu, çıkışın ise hiçbir zaman olamayacağını bilecek kadar deneyim sahibiydi. Ama başarısızlık yaşayacağını, bedeli her neyse ödemeye razıydı. Günlerdir ne yapacağını tıpkı bir kukuma kuşu gibi düşünüyordu. Senelerdir çok severek yaptığı mesleğini bırakma fikri beynine uyuyordu hayatının hiçbir döneminde tereddütte kalmak gibi bir olay yaşamamıştı. O, her zaman kararını verir ve uygulardı. Bu kadar zamandır ölüm meleğini bile kıskandıracak istatistiğe sahip birinin, yaptığı işe karşı soğukluk yaşaması da aslında hayatın garip bir cildesiydi. Sen bunca sene insanların ancak hayallerinde gerçekleştirebildiği bir şeyi defalarca yap, Sonra içine bir anda nifak tohumu girsin ve arafta kal. Yazık değil miydi onca yıllık emeğe? Yazıktı belki ama gelen son sipariş onda her şeyin netleşmesine sebep oldu. Siparişi verilen kişinin de canını alacak ve bir daha bu işlerden eline eteğini çekecekti. Zaman kendi arasına kovalamacı oynadı. Ve beklenen gün sonunda gelip çattı. Bugün kendisine ölüm ihalesini veren Kodaman adamıyla detayları konuşmak üzere buluşacaktı. Her zamanki gibi son derece şık giyindi. Arabasına binip ona bildirilen adrese doğru yola koyuldu. Bu büyük şehir belki de her alandaki kaos bünyesinde barındırıyordu. Fakat bugüne özgü bir gariplik vardı. Kentin araç trafiği her zaman yoğun olan ana caddesinden gidiyordu belki ama şu an normalin dışında bir kalabalık söz konusuydu. Araçlar tabiri caizse adım adım ilerliyorlardı. Önce yolda büyük bir trafik kazasın var diye düşündü. Fakat ilerledikçe durumun hiç de öyle olmadığını fark etti. Metro çıkışından akın akın gelen yığınla insan otobüs duranlığına dökülmüş ve üç şeritlik yol bile inmişti. Durağın dört ev olması da trafikteki yoğunluğu daha fazla arttırmıştı. İnsanların akın akın durağa gelişine bir anlam veremese de bu kağıtçık ortam onu iştahlandırmıştı. Akmayan trafik, yola taşan insanlar, öfkeyle ardı ardına kornaya basan şoförler ve bu durumu kenardan şaşkınlıkla izleyenler. Bir an için arabanın camını açıp Durakta bekleyenlere iki üçer sıkmak istedi. Bunu şimdi yapsaydı eğer ortamdaki kargaşa hali arşi halaya çıkar ve büyük bir gürültü kopardı kaosun başkentinde. Ama aklından geçeni yapmadı. Bu harikulade fikri tüm çekiciliğine rağmen hızlıca kafasından kovdu. Ne de olsa onun yapması gereken iş başkaydı. Bir süre sonra dört ala ağzını geçti. Ve onu buluşmaya götürecek sokağa saptı. Yolun hemen bitiminde yer alan 27 katlı devasa rezidansın kapalı otoparkına arabasını bıraktı. Fakat merakını yenemeyip biraz önceki kargaşanın nedenini otoparktaki görevliğinin yanına gidip sordu. Eğerse genç bir kadın kendini tren raylarına atıp intihar etmiş. Ve bu olayın yaşandığı metro istasyonuyla dört hal ağzında bulunan durak arasında... Seferler yapılamıyormuş. Duraklar arasındaki ulaşım ücretsiz olarak otobüslerle yapılmaya kalkınca da trafik birbirine girmiş. Böyle bir şeyin yaşanabileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Gençicik bir kız cesurca ölüme gidip şehri kaosa boğarken kendisi yaşamında ilk defa aklından geçeni yapamamıştı. Hayatı boyunca hayal ettiklerini gerçekleştiremeyen insanlarla dalga geçerken, Şimdi kendisi bu duruma düşmüştü. Cesareti mi azalmıştı yoksa insanları öldürme isteği mi kökünden kırılmıştı bilemiyordu. Ama her neyse onu yapmak istediğinden uzaklaştırmıştı. Bu karma karışık düşüncelerle rezidansın kapısına kadar gitti. Tam içeri girecekti ki sanki arabada bir şey unutmuş gibi aceleyle geriye döndü ve hızlıca yürümeye başladı. Sokağı bitirip dört yol geldikten sonra otobüs durağının bulunduğu tarafa geçti. İnsan yağını bıraktığı gibiydi. Metro çıkışından akın akın insanlar gelmeye devam ediyordu. Belinden silahını çıkarıp hiç tereddüt etmeden ardı ardına ateşlemeye başladı. Önce şiş göbek bir adam yere düştü. Sonra çocuklu bir kadın, yaşlı bir adam, genç bir kız. Ve şarjörde son bir mermi kaldı. Bugüne kadar yaptığı gibi hiç tanımadığı insanları mı öldürmek daha kolaydı yoksa kendinimi